0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Com o financiamento do COMPET, uma equipa de investigadores portugueses criou uma nova geração de laminados. Estes materiais decorativos resistem ao desgaste, à radiação ultravioleta, repelem a sujidade e têm propriedades antibacterianas. São ideais para enfrentar o exigente ambiente de escolas, hospitais, laboratórios ou fachadas de edifícios. Será que podemos confiar no que os ouvidos ouvem, no que os olhos veem e no que a boca saboreia? Não, não podemos porque há substâncias que enganam os sentidos. Hoje, Paulo Ribeiro Claro, docente no Departamento de Química da Universidade de Aveiro, apresenta-nos uma molécula sensacional com sabor a mentol que transmite uma sensação de frescura, mas que não refresca. Na próxima quinta e sexta-feira, o Parque de Exposições e Feiras de Aveiro acolhe o Days, O evento pretende ser uma montra da tecnologia portuguesa, uma conferência científica e um fórum onde participam investigadores, empresas e o poder político. Há uns anos a moda do shampoo e amaciador, numa única embalagem, fez sucesso. A fórmula de juntar várias características no mesmo material chega agora ao setor dos laminados. No âmbito de um projeto europeu, foi desenvolvida uma nova geração destes produtos. Está preparada para resistir ao desgaste, à radiação ultravioleta, à sujidade e até às bactérias. O consumidor ganha ainda a liberdade de escolher cores, padrões e texturas com laminados que imitam mármores, granito e madeira. João Ferra, diretor de desenvolvimento da SONAI, indústria de revestimentos, explica o conceito.
2: É um produto que é composto por várias folhas de papel, papel craft ou decorativo, eh, impregnadas com uma resina sintética que lhe confere a sua resistência a químicos e a física, prensadas a alta pressão e elevada temperatura. Os objetivos do projeto foi desenvolver resistências à abrasão, resistência à sujidade, resistências antibacterianas, eh, resistência a químicos essencialmente químicos fortes, ácidos, bases, corantes e resistência à luz, ou seja, resistência ao exterior.
1: Os termolaminados de alta pressão são materiais decorativos multifuncionais que podem ser usados em mobiliário, pavimentos ou até na fachada de edifícios. A base em papel mantém-se, o que muda é a camada superficial. Substituindo o embrulho, obtêm-se novas texturas e diferentes propriedades. João Ferra revela que o segredo está na resina, e no desenvolvimento de novos aditivos. Nós trabalhamos essencialmente
2: numa estratégia de modificação química ou incorporação de outros agentes químicos nas soluções estándar. E aí o que nós tentámos introduzir foi, com a ajuda de outros, de outros produtos químicos, modificar a superfície ou através de de, de, de incorporação de agentes hidrofóbicos na própria resina que é utilizada para a produção do do, do laminado, que é quem dá as características finais do produto, ou através também, no desenvolvimento de novos tipos de polimos. E essa área foi desenvolvida em conjunto com, com a Faculdade de Engenharia.
1: Para criar um produto inovador, foi preciso reunir especialistas de várias áreas. A ideia nasceu há quatro anos na SONAI Indústria de Revestimentos, e ganhou pernas para andar, com o um financiamento de 1 milhão e 400 mil euros do Compete. Angela Dias, coordenadora de projetos na rede de competências em polímeros, sublinhou o contributo desta associação.
3: O nosso papel foi formar o consórcio, a partir daí colocamos à disposição as nossas instalações, aqui no edifício da UPTEC, junto à Faculdade de Engenharia, onde temos um laboratório de investigação, com mais de 30 equipamentos científicos à disposição, quer dos nossos associados, quer dos parceiros que temos em projetos de TID e também agilizamos a gestão e a contratação
1: de novos investigadores. O consórcio reúne investigadores da Universidade do Porto, da Escola Superior de Tecnologia de Viseu e da Universidade de Aveiro, que ficou com a missão de estudar o papel, diz Dimitri F. Dugin, investigador no Departamento de Química.
3: Nossa preocupação foi eh, quais qualidades de papéis são particularmente importantes para este género de produtos, como é que se nos podemos modificar estes papéis no momento de impregnação? Quais novos produtos pode levar-nos à nova qualidade superficial que, no fundo, vai predeterminar estas propriedades que foram necessários atingir durante este projeto?
1: Os laminados desenvolvidos neste projeto querem competir com diferentes materiais, desde as pedras usadas em bancadas de cozinha e laboratórios até aos cerâmicos que decoram as fachadas dos edifícios. Filipa Silva, responsável de marketing da Nautilus, garante que estes novos laminados são perfeitos para fabricar material de escritório e imobiliário escolar.
2: Nosso papel essencial aqui foi fazer os protótipos. Ou seja, aplicar estes novos laminados naqueles que serão produtos finais, sejam elas mesas, quadros de cerâmica, as bancadas de laboratório que também produzimos, os revestimentos do assento e encosto de cadeiras escolares, por exemplo, ou mobiliário de escritório,
1: entre outros. Com esta nova geração de laminados, as empresas do consórcio fazem a diferença com um produto que reúne várias características no mesmo material. Os protótipos estão prontos, falta agora a análise de mercado. Depois, há que enfrentar uma concorrência feroz, vinda da Europa Central e dos Estados Unidos. Depois de ouvir o episódio de hoje das moléculas sensacionais, é provável que sinta uma sensação de frescura, a mesma que nos invade quando mastigamos uma pastilha de mentol. Paulo Ribeiro Claro, docente e investigador no Departamento de Química da Universidade de Aveiro, garante que o mentol, afinal não refresca, nem baixa a temperatura da pele.
0: O mentol é uma substância produzida por plantas do género menta ou hortelãs, como a hortelã brava e a hortelã pimenta. Em cada ano, são extraídas cerca de 20 mil toneladas deste composto para aplicações farmacêuticas, alimentares e cosméticas é que o mentol é utilizado em inúmeros produtos, incluindo pastilhas elásticas, descongestionantes nasais, pastas dentífricas, aftershaves, desodorizantes, bálsamos e cremes diversos. A principal razão desta ampla utilização é a bem conhecida sensação de frescura que o mentol transmite quando é inalado, mastigado ou simplesmente espalhado sobre a pele. Quem é que ainda não sentiu a frescura de uma pastilha de mentol? Mas a característica mais interessante desta molécula que ela realmente não refresca, não baixa a temperatura da pele, apenas cria a sensação de frescura atuando diretamente sobre os nossos sensores térmicos. De facto, a pele tem dois tipos de sensores térmicos, uns para detectar o calor, outros para detectar o frio. Em contacto com a pele, a molécula de mentol atravessa a epiderme e liga-se aos sensores do frio, ativando-os e forçando-os a enviar ao cérebro os seus sinais elétricos. Como o cérebro não tem forma de distinguir a verdadeira origem dos sinais, estes são interpretados como uma sensação de frescura, apesar da temperatura da pele permanecer inalterada. Ou seja, a frescura do mentol é apenas um logro. Mas é um logro sensacional.
1: Paulo Ribeiro Claro regressa na próxima semana com outra molécula capaz de enganar os nossos sentidos. Em sisseco.a.pt sensacionais encontra todos os episódios desta rubrica assinada pelo docente e investigador do Departamento de Química da Universidade de Aveiro. Portugal vai voltar a ter uma feira de tecnologia. O Tech Days quer mostrar à sociedade que por cá, a STIS... As tecnologias de informação, comunicação e eletrónica estão a dar cartas. Na próxima semana, vão passar pelos 4 mil metros quadrados do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro cerca de 60 expositores e meia centena de protótipos. Nuno Borges de Carvalho, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro e um dos organizadores, sublinha que o Tech Days tem o mérito de juntar seis laboratórios científicos que produzem conhecimentos nesta área, empresas que comercializam soluções e utilizadores, pôr a tecnologia ao serviço da economia é um dos grandes objetivos.
3: Nós temos aqui um triângulo de inovação, portanto se nós conseguirmos fechar este triângulo nós conseguimos criar produtos que são interessantes para o mercado e portanto esperamos criar novos produtos que possam ser comercializados e exportados. Agora e como eu costumo dizer, uma meta de sucesso é se daqui a uns meses aparecerem projetos e que as empresas vejam que há uma mais-valia em fazer estas, digamos, estas parcerias para criar produtos novos.
1: O Tec10 ambiciona ser muito mais do que que um simples encontro de especialistas. O programa está dividido em três partes, feira, fórum e conferência. A feira será inaugurada pelo Ministro da Economia, Pires de Lima, na quinta-feira e abre ao público na sexta-feira entre as duas e as sete da tarde. A
3: apresentação de soluções de telecomunicações para o mar, a utilização, por exemplo, de tecnologia em em cidades inteligentes, por exemplo, para nós podermos fazer o parqueamento do nosso automóvel e fazer um pagamento inteligente do do parqueamento na cidade. Portanto, há soluções destas que vão ser demonstradas na feira. Do ponto de vista do utilizador final, posso aqui referir um caso que que acho que vai ser interessante ver na feira, que é uma empresa de recolha de de, recolhas resíduos, que vai nos mostrar como é que integrou as tecnologias de informação e comunicação eletrónica na gestão das suas frotas e como é que isso tem impacto na na empresa. Para dar
1: a conhecer o estado da arte, o dia de quinta-feira, 17 de setembro, será preenchido com a apresentação de artigos científicos. Mas não só. A Conferência Nacional de Telecomunicações conta ainda com a presença de dois oradores estrangeiros e de representantes da indústria.
3: Uma vem da NASA e vem-nos falar sobre a utilização de fibra óptica em ambiente espacial e a outra pessoa vem da Toyota no Japão e vem-nos falar do infotainment dentro dos automóveis. E, portanto, vai ser muito interessante ver também como é que as tecnologias de informação e comunicação eletrónica estão a entrar dentro do nosso carro. Também nesta conferência técnica, Vamos tentar pela primeira vez criar uma interação entre academia e empresas e por isso, por cada artigo científico apresentado, teremos uma empresa que vem apresentar um caso de estudo que tenha sido desenvolvido em âmbito empresarial.
1: Durante dois dias não faltarão oportunidades para estabelecer diálogo entre empresas, investigadores, poder político e investidores. Cerca de 300 pessoas já se inscreveram para participar num fórum que contará com sessões dedicadas à internacionalização e ao financiamento.
3: Temas tão distintos como a relação à universidade empresas ou a a competitividade das empresas na área da gestice, quer nacional, quer internacionalmente. As formas de financiamento das empresas, mais uma vez, olhando para programas nacionais ou programas internacionais, como o H2020, teremos, por exemplo, um dos responsáveis da área da justiça do H2020 connosco a falar exatamente sobre isso.
1: Nuno Borges de Carvalho espera que a semente dê frutos e que no futuro os laços entre empresas e academia sejam ainda mais fortes.
3: Grande parte das empresas tem uma noção de que os professores universitários escrevem relatórios muito interessantes, mas que ficam na gaveta. O facto de nós termos uma feira permite que se coloquem em cima da mesa protótipos, que se coloquem em cima da mesa demonstradores. E, portanto, já não é o relatório de 500 páginas que está numa gaveta. Ali nós vamos vê-los a funcionar. E, portanto, se as empresas conseguirem perceber que há, de facto, ali um parceiro, quer académico, quer outra empresa, até que está na outra área de de, de atividade, mas que poderia ser ali um ponto de ligação interessante, se calhar conseguimos criar sinergias em Portugal que, que, que por vezes
1: perdemos. Lembro então que a 17 e 18 de setembro Aveiro acolhe o Tech Days, O evento é organizado pelo Instituto de Telecomunicações em colaboração com a Universidade de Aveiro, em Nova Ria, o Polo de Competitividade de Petisse, e a Câmara Municipal de Aveiro. Quanto ao clique, regressamos no próximo sábado, quando consigo desse lado. Até lá.